0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et dans ce nouveau podcast, je te propose de découvrir trois conseils bien-être que j'aurais moi-même aimé apprendre pour poser mes limites. Savoir comment poser ses limites, est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour toi à faire Est-ce que depuis tout petit tu es habitué à faire ça ou tu as plutôt du mal à exprimer tes besoins, à dire stop, à dire non, à poser tes limites sans angoisser ou sans que ça te stresse J'imagine que toi aussi, ça t'est arrivé à certains moments dans ta vie de ne pas savoir comment faire, de ne pas avoir osé euh, dire les choses, de pas avoir mis à temps tes règles du jeu, tout simplement par peur du rejet, par peur d'être peut-être jugé, critiqué, euh, ou simplement par peur de blesser l'autre. En tout cas, je t'invite à te poser cette question c'est quoi le prix à payer, que ce soit à court terme et même à long terme, si l'on n'apprend pas à poser nos limites. Déjà, avant de te partager ces trois conseils, eh bien j'aimerais te clarifier, ça veut dire quoi pour moi poser ses limites Pour moi déjà, ça veut dire être capable de mettre de la clarté euh, dans ta vie sur ce que tu vas laisser entrer euh, ou pas dans ta vie, sur ce que tu vas accepter ou pas. Que ce soit des conversations, que ce soit euh, des comportements, que ce soit des actions, des gestes, on est tellement sollicité dans notre quotidien par tout ce qui est info, euh, tous les réseaux et même au-delà des réseaux par tout un tas de choses qui nous entourent dans notre quotidien que si on ne sait pas clairement ce qu'on veut ou pas dans la vie, si on ne connaît pas nos limites, eh bien on va laisser les portes ouvertes à plein de choses, des choses qui ne vont pas être alignées avec qui nous sommes vraiment. Donc pour moi poser ses limites ça veut dire être capable de préserver son espace, préserver euh, sa zone d'intimité et préserver son bien-être pour pouvoir se respecter, pour pouvoir être honnête avec soi-même et euh, par conséquent être honnête avec les autres et respecter les autres. Alors je ne vais pas t'apprendre une nouvelle mais tu sais que notre temps est précieux, euh, notre temps est compté et qu'à chaque fois justement que tu choisis de laisser entrer dans ta vie bah, des, des choses, des personnes, tout simplement parce que tu n'as pas osé poser tes limites, tout simplement parce que tu n'as pas mis tes règles du jeu, eh bien tu risques de t'y perdre, de t'éparpiller, de ne pas te choisir, de laisser plutôt le pouvoir à l'extérieur, à la place de toi, être créateur et acteur de ta vie. Et donc le fait de ne pas se choisir, de ne pas avoir pu poser ses limites, va avoir un impact sur ta vie, sur ton bien-être et sur ta joie de vivre. Je te raconte ça parce que, au fur et à mesure des années qui sont passées, euh, avec l'expérience, le, le développement personnel et euh, les prises de conscience, eh bien, je me suis rendu compte de ça que, dès petit, on nous apprend pas à faire ça, en fait. On ne nous apprend pas à, à communiquer, à, à dire non, on ne nous apprend pas à poser nos limites, à se faire respecter. Et que, pour moi, ça a été... Euh, difficile dans mon enfance parce que euh, depuis euh, toute petite j'étais quelqu'un de très timide et qui n'osait pas du tout s'exprimer, qui n'osait pas du tout euh, justement poser ses limites, qui n'osait pas dire non. Et à bien des moments ça a été dans ma vie un frein parce que ça m'a pas aidé déjà à développer la confiance en moi, ça m'a pas aidé à me faire respecter et ça m'a pas aidé non plus à choisir ce que je voulais, avec qui je voulais être, et c'était quoi mes règles du jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, la base, c'est qu'on puisse enseigner à nos enfants, à nos ados, qu'on a cette capacité euh, naturelle, qu'on a cette capacité en nous de pouvoir euh, dire non, de pouvoir respecter sa zone d'intimité. Le premier conseil que j'aurais aimé qu'on m'enseigne quand j'étais euh, petite, c'est d'apprendre à mieux me connaître, c'est-à-dire d'apprendre déjà, dans un premier temps, à identifier Qu'est-ce qui est important pour moi Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que j'aime À quoi je dédie mon temps Je passe le plus de temps et ça me rend joyeuse. Parce qu'en faisant ce travail intérieur d'apprendre à mieux se connaître, eh bien ça va être beaucoup plus facile ensuite de dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on accepte, ce que l'on n'accepte pas dans notre vie. Par exemple, à ce qui me vient, euh, une de mes valeurs c'est le respect. Et euh, si j'avais su et identifié que c'était déjà une de mes valeurs dès petite, que pour moi, euh, je crois profondément qu'on peut apprendre à s'exprimer même en n'étant pas d'accord via le respect, eh bien j'aurais pu dire à mon ami à ce moment-là, lorsque justement on ne me respecte pas ou on ne respecte pas mes autres amis, j'aurais pu euh, mettre mes limites, dire stop. J'aurais pu faire quelque chose pour stopper les critiques. Donc je te propose déjà dans un premier temps d'identifier c'est quoi tes valeurs Qu'est-ce qui est important pour toi qu'il y ait dans ta vie, dans ton quotidien pour pouvoir mieux filtrer ce à quoi tu vas dire non Si par exemple ce qui est important pour toi c'est de trouver un moment pour te ressourcer, un moment où tu vas aller dans ton espace et que eh bien, tu arrives le soir, euh, tu es avec tes enfants, ton conjoint et au moment où tu vas dans ton espace pour te ressourcer, eh bien, ils viennent à plusieurs reprises te déranger, te demander des choses et toi tu n'es pas disposé. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, ils sont en train de respecter ton besoin Est-ce qu'ils sont en train de respecter ta zone d'intimité Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois en amont pour ne pas être dérangé Comment tu vas poser tes limites De quelle manière tu vas le communiquer Et donc j'enchaîne avec le deuxième conseil que j'aurais aimé qu'on m'apprenne pour savoir poser mes limites. C'est justement la communication, pouvoir apprendre à communiquer avec empathie, pouvoir apprendre à communiquer d'une façon bienveillante, tout en étant ferme et en restant aligné avec mes choix. Et pour ça, il y a un super outil que peut-être tu connais déjà, j'en ai déjà parlé dans les autres podcasts, c'est la CNV. La CNV, c'est la communication non violente. C'est un outil de Marshall Rosenberg. Et cet outil, il est très simple à utiliser, puisque on va en quatre étapes dérouler un protocole qui est facile à mettre en place. Et l'avantage, c'est que tu peux le faire avec n'importe qui, que ce soit en famille, avec ton conjoint, avec tes enfants, euh, dans ton domaine pro. Tu peux t'entraîner en suivant les quatre étapes. Donc la première, on va déjà observer la situation, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ensuite, une fois que tu as identifié la situation, eh bien, on va exprimer quelle est notre émotion, qu'est-ce que l'on ressent, en parlant de soi, donc je ressens. Et puis en troisième étape, eh bien, on va exprimer le besoin, quel est ton besoin à ce moment-là ce qui va t'aider justement à pouvoir poser tes limites. L'idée d'utiliser cet outil, c'est déjà de faire respecter ses besoins, ses émotions, mais aussi d'être dans l'empathie pour mieux comprendre également ce qui se passe en face, c'est-à-dire qu'est-ce que l'autre est en train de ressentir, de quoi également il a besoin, quelles sont ses règles et quelles sont les miennes. Et en fait, à la fin, on va arriver donc à la quatrième étape où là, il s'agit de trouver un accord commun pour pouvoir se respecter l'un et l'autre. Donc par exemple, si euh, tu es dans une conversation avec ton conjoint et tu ne te sens pas écouté. Dès que tu parles, eh bien, il te coupe la parole à plusieurs reprises. Et puis finalement, bah, c'est lui qui prend le dessus. Là, tu peux mettre en place la CNV, trouver un moment avec lui et euh, lui exprimer avec bienveillance eh bien, tes limites. Quand je veux te parler d'un truc, eh bien, euh, je ressens quelquefois de l'énervement, ça, ça m'agace parce que je ne me sens pas écoutée, j'ai besoin qu'on me laisse terminer ma phrase, j'ai besoin que euh, tu m'écoutes jusqu'au bout, parce que c'est important pour moi d'exprimer bah, toute mon idée. Voilà, et donc en faisant de cette manière avec la CNV, eh bien, on va énormément mettre de l'eau dans son vin, on va énormément euh, être dans l'empathie la bienveillance, parce qu'il euh, y a nous avec nos limites, mais il y a aussi l'autre en face, comme j'ai dit avant. Donc c'est important de se mettre dans la position de l'un ou de l'autre, et également de comprendre ce qui se passe dans la carte du monde de l'autre. Pour quelles raisons il coupe la parole, qu'est-ce qu'il cherche à faire, etc. Si tu as envie de t'entraîner avec la CNV, eh bien tu peux aller directement télécharger sur ma page web un PDF que j'ai fait avec la liste des besoins, la liste des émotions et l'explication de la CNV pour que tu puisses la mettre en pratique. Voilà pour ça. Et enfin, la troisième chose que j'aurais aimé apprendre dès toute petite, pour pouvoir poser mes limites, c'est de connaître mon human design. Si tu me suis déjà depuis quelques temps, tu dois avoir passé plusieurs infos sur le human design. C'est un outil de connaissance de soi, c'est le mode d'emploi de qui tu es, de comment tu fonctionnes, en fonction de ton lieu, ta date et ton heure de naissance. Eh bien, tu as une carte graphique énergétique unique qui va te donner tout un tas d'informations sur ta manière de fonctionner, qui va te montrer où est-ce que tu es désaligné, comment est-ce que tu peux plus justement t'aligner, te respecter, mieux t'aimer, connaître en profondeur eh bien quelles sont tes forces, tes talents, tes dons qui sont naturels, qui sont innés et déjà à l'intérieur de toi. Lorsque tu obtiens ta carte graphique de ton Human Design, et là tu peux aussi aller sur ma page web, tu peux obtenir ta carte gratuitement, je vous mettrai tous les liens dans la légende, et eh bien tu vas avoir un type avec une stratégie qui va te correspondre, et euh, une autorité intérieure. Donc je ne vais pas expliquer en détail tout ça dans ce podcast, mais euh, ce que je peux te dire, c'est que justement, en suivant ta stratégie, c'est-à-dire comment tu vas réagir face aux différentes situations, face aux opportunités qui se présentent à toi, et en suivant également ton autorité intérieure, c'est-à-dire la manière la plus adéquate pour toi de prendre les décisions dans ta vie, les plus alignées, et bien déjà, rien qu'en faisant ces deux choses, ça va énormément t'aider à poser tes limites et à pouvoir décider ce que tu laisses ou pas rentrer dans ta vie. Et cela commence déjà par une écoute intérieure, ça commence par un alignement avec soi, de savoir se poser ses limites à soi, de savoir également se dire non. Je te donne un exemple. Mon type en human design, c'est manifestor et la stratégie du manifestor c'est Informer et initier. C'est-à-dire que le manifesteur, il est conçu naturellement pour initier les choses sans demander la permission. Et euh, avant de passer à l'action, c'est mieux pour lui qu'il informe, justement pour prévenir les gens, prévenir son entourage de ses actions. Parce que le manifesteur, en fait, il fonctionne avec des élans d'énergie. Euh, il a tendance à, à vouloir aller vite, à vouloir foncer, initier les choses. Eh bien, sans demander l'avis des autres. Et quelquefois, ça peut déranger. Et depuis que j'ai découvert le human design, donc c'était pendant le confinement, eh bien, j'ai complètement changé ma manière de fonctionner dans mes actions et euh, dans la manière dont, justement, je pose mes limites. Avec moi-même. Je m'explique. Avant, j'avais tendance à fonctionner comme un générateur ou un manifesting générateur. Ces deux types-là forment les 70% de la population et euh, ont, ont l'énergie sacrale qui est toujours présente. Ces types-là ont une grande force vitale, ils ont une capacité de production euh, qui est euh, très grande et ils peuvent travailler pendant de longues heures, par exemple. Et pour mon design, ce n'est pas du tout le cas parce que je n'ai pas le centre sacral activé. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je ne suis pas conçue, déjà pour travailler pendant de longues heures, que... Euh, je dois plus écouter mes élans euh, d'énergie, d'initier quelque chose. Mais j'ai énormément aussi besoin de m'arrêter de faire des pauses. Sauf que pendant plein d'années, j'ai pas du tout fonctionné comme ça. Justement, je fonctionnais comme les autres types. Et ce qui me provoquait de la fatigue, du désalignement, euh, de la colère et de l'épuisement. Je n'étais tout simplement pas moi. J'étais juste en train de reproduire ce que fait les 70% de la population. Et donc je n'arrivais pas du tout à poser mes propres limites. Donc à prendre soin de mon énergie. C'est pour ça qu'en apprenant à te connaître plus profondément avec le human design et même en apprenant à connaître nos enfants, comment ils fonctionnent, quelle est leur stratégie, quelle est leur autorité intérieure, eh bien ça va énormément nous aider à apprendre à dire stop, à dire non, à poser un cadre et te faire respecter. Va voir dans ton human design, si par exemple tu as l'autorité émotionnelle, comme moi, euh, ça veut dire que la meilleure façon pour toi de prendre des décisions, c'est toujours d'attendre que la vague émotionnelle passe. Ça veut dire ne jamais prendre une décision sous le coup de l'émotion, que ce soit une excitation ou que ce soit euh, une émotion plutôt désagréable, comme la colère. Ce qui est simple pour toi, ça va, ça va être d'attendre quelques jours avant de prendre cette décision pour pouvoir arriver à la clarté. Et là, par exemple, où ça va te servir justement pour poser tes limites, imagine quelqu'un euh, te met la pression justement pour euh, prendre une décision rapidement parce qu'il te dit euh, c'est urgent, euh, il faut que tu donnes ta réponse aujourd'hui, etc., si toi tu ne sais pas que tu as cette autorité émotionnelle et que euh, tu te sens pressionné par l'autre, tu risques de dire oui, de ne pas te respecter, de ne pas justement poser tes limites à ce moment-là. Alors que si tu connais en amont ton autorité émotionnelle, tu peux prendre le temps d'expliquer à cette personne que euh, là tu ne peux pas prendre une décision comme ça hâtivement parce que c'est pas clair pour toi, parce que tu as besoin de temps parce que euh, c'est ton fonctionnement naturel. Il y a des personnes pour qui c'est facile et ça va être dans l'instant. D'autres ont besoin de passer par des moments de doute jusqu'à temps que ça s'éclaircisse. Donc voilà, ça ce sont des exemples pour te dire à quel point ce sont des outils eh bien, qui nous facilitent euh, cet apprentissage de pouvoir poser ses limites et apprendre à mieux se connaître. Dis-moi si ça t'aide ce que je suis en train de te partager et euh, si en écoutant ce podcast, il y a encore des questions dans ta tête qui te traversent du style euh, « Oui mais c'est difficile, euh, oui mais j'arrive pas, c'est compliqué, on veut prendre le dessus sur moi, euh, j'arrive pas à m'exprimer, etc. » Qu'est-ce qui m'appartient et de quoi je suis responsable Si tu vis cette expérience, c'est que toi-même tu te l'es créée avec ton système de croyance, avec tes pensées. Il y a une raison pour laquelle tu vis cette expérience qui va au-delà de la compréhension de notre mental. Et le fait de se rappeler à chaque fois que l'on est responsable de ce que l'on crée, on est responsable de nos pensées, de nos actions, de nos comportements, eh bien cela nous remet dans notre pouvoir d'action, et ça nous permet de nous prendre conscience que même s'il y a des ratés, même s'il y a des fois encore où c'est difficile de poser ses limites, où on n'a pas encore fait ce travail et que ça demande du temps, de l'entraînement, et eh bien qu'on a cette capacité de réajuster, de changer les choses. Et dis-toi aussi que plus tu vas apprendre à te respecter, plus tu vas apprendre à poser tes limites, et eh bien plus tu vas aider dans ton entourage et le transmettre à tes proches. Si tu as des enfants, tu peux leur enseigner à faire de même. Même eux sur toi vont calquer des comportements identiques parce qu'ils vont t'imiter inconsciemment. Parce que comme tu sais, l'être humain apprend en imitant et donc c'est là où réside la puissance de faire un travail sur soi et c'est pour ça que j'ai créé des accompagnements pour les familles notamment pour les parents les enfants et les ados pour que les parents fassent déjà ce travail sur eux-mêmes apprennent déjà à se libérer de leur blocage de leurs croyances limitantes pour que les parents apprennent déjà en amont à pouvoir gérer leurs émotions gérer le stress, Apprendre à changer, à transformer leurs croyances limitantes, et qu'ensuite ils puissent aussi l'enseigner et le transmettre à leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir accompagner un maximum de parents, mais aussi un maximum euh, d'éducateurs, d'enseignants, euh, tout le personnel en fait qui travaille avec des enfants et des ados, pour qu'ils puissent eux aussi à leur tour l'enseigner. Si ça fait sens pour toi tout ce que je te dis. Eh bien, euh, je suis en train de préparer un exercice d'art coaching qui va sortir la semaine prochaine et qui est en lien avec ce qu'on vient de partager, poser ses limites. Cet exercice va te permettre de clarifier ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas dans ta vie pour t'aider à poser tes propres limites. Voilà pour ce podcast. Comme d'habitude, je t'invite à partager, écrire en commentaire, liker et bien sûr le diffuser autour de toi si tu sens que ça peut aider d'autres personnes. Un grand merci pour ton soutien et on se retrouve dans un prochain podcast pour un nouvel épisode. Je te dis à bientôt, ciao ciao